0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Привет, Анечка. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте всем. Продолжим калибровать мужчин вот так вот с места в карьер.
0: Разбирать на сорта и разновидности.
1: Разбирать по сортам, по мастям, по разновидностям и по впечатлениям от них. И сделаем это на примере чудесного фильма, чудесного, на мой взгляд, «Легенды осени», 1994 год. Если кто-то не видел, пожалуйста, Прошу вас, посмотрите, потому что, как сказал Константин за кадром, это очень женский фильм, да. но в любом случае шикарные съемки. Кстати, Оскар 95 года за операторскую работу.
0: Угу. Есть за что, прямо скажем. Я сказал, что и за режиссерскую, и за операторскую, однозначно, абсолютно.
1: Очень красивая. Угу. И потом, главные роли Энтони Хопкинс, угу. Брэд Питт, Джулия Орманд. Угу. Уже стоит посмотреть. Угу. Так вот, говоря о калибрах мужчин, кратко, чтобы те, кто не видели фильм, могли понять. Семья во главе отец, полковник, очень суровый мужчина, у которого три сына, как в сказке, но младший не дурак, а самый крутой средний. Старший Альфред, средний Тристан, которого играет Брэд Питт, и У-у-у. я считаю это лучшая его роль. Одна из карьеры. Ну, да, но да, ну, на У-у-у. мой
0: взгляд. Да, он хорош, там, это правда.
1: И младший, мы не знаем этого артиста, и он недолго... Ну, он Живет в этом да, фильме. Но,
0: но в сценарии он там почти не играет да. роли. да. Ну и
1: Джулия Орманд, что очень приятно, у нас с ней день рождения в один день, uh-huh. 4 января. И она там замечательная. Uh-huh. Рассказывай, Константин, кто из них ху? Кто альфа, кто бета, кто гамма, кто шаман?
0: Ты хочешь сказать, что это как продолжение того разговора, который у нас был, да?
1: Это и есть продолжение калибровки, теперь уже на примере фильма. Мне кажется, это, это хороший пример. Это с тобой. лучший из возможных.
0: Да, да. Ну, во-первых, действительно очень хороший пример в том плане, что Брэд Питт, он же Тристан по сценарию, он играет классического природного альфа-самца. То есть тот, который становится им не по должности, потому что он стал начальником, или разбогател, или он лучше в своей отрасли, а потому что он природы такой. То есть очень сильные инстинкты, сильная конкурентная мотивация. Он фактически не ставит себе долгосрочных планов. Он живет эмоциями, он живет сильными переживаниями. Он живет ответственностью за клан. Вот очень характерный момент, да, когда он психологически ломается, потеряв на войне молодежь. Брата, которому Мотис отец доверил, поверечь его. То есть он, по сути, не брата оплакивает, он оплакивает, что он как вожак не состоялся. И на долгое время он бросает любую ответственность на людей, которые на него положились, включая вот ту женщину, которая ему доверилась. Очень характерно, очень четко, психологически достоверно выписан персонаж альфа Потому что этот мужчина, безусловно, магнетичен, его все уважают или любят, он привлекателен, он крайне эгоист, в высшей степени эгоист. Он абсолютно не пытается соотносить себя с чужими переживаниями. Ему это неинтересно вообще. То есть человек, живущий просто ровно эго. Причем живущий сиюминутными инстинктами, без каких-либо долгоиграющих целей. В прошлом, вот в том диком прошлом, в котором культура мешала нам различать людей, и которые, ну скажем так, то, что бывает в коллективах с ограниченными ресурсами, там, где люди не могут разбежаться друг с другом, да, мужчины вот под таких подстраиваются, потому что естественный лидер, а вот естественный вожак. Ведь его естественная природа и у качества скажем так вот он естественно альфа самец но в современном обществе с этим проблемы и очень хорошо показано почему он не ставится долгосрочных планов он не может подстраиваться под социальные законы ему даже это не интересно соответственно его старший брат в карьере в обществе очень быстро опережает Хотя, казалось бы, да.
1: Смотри, в Тристане есть, как мне кажется, черты шамана. Он, во-первых, не главный в клане, есть отец. И его совершенно не ущемляет, что главный в доме, несмотря на то, что они трое взрослых мужиков самостоятельных, что главный все равно отец. И отец очень суровый, Но брутальный был, 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 был даже. он
0: был главный, пока Тристан был молод. А как только он вырос, он перехватил у него первенства. Он вернулся сказал: Вот: папа, мы все наладим, мы тебе вернем в ферму. Ферма шазарелась. Ну, это
1: уж было когда? Когда отца хватил удар, когда отец сидит уже в кресле, Та- э- разбитый да, инсультом. Мы...
0: Правильно, у него не возникает идея, есть же старший брат, который как-то там развивается. Да, отец его не любит, но можно же обратиться к нему за помощью, да, и делать что-то вместе. Нет, он просто берет лидерство на себя, потому что для него это природно, Это его естественная функция.
1: Не знаю, когда он уезжает в плавание, когда он ищет себя, он абсолютно независим, он не создает никому вокруг проблем, намеренно, скажем так.
0: Ну, намеренно, да. Помнишь, как
1: индеец говорит шикарно? Ну, кроме тех, с он кем был, вы начал, да. Он угу. был как скала. И Другие об него разбивались, как бы он не пытался их защитить. И я с тобой не соглашусь, конечно, что он не тосковал о брате, а тосковал о том, что не смог его защитить. Чувство вины, во-первых, многим людям свойственно, когда не смог кого-то уберечь. Но то, как он по нему убивается, как он рыдает, сколько лет он провел в плаваниях, потому что не мог это пережить.
0: А я знаешь, что скажу? Я вот не соглашусь с тобой. И как бы если, если слушатели будут смотреть этот фильм, я сразу хочу посоветовать: обратить внимание, что главная лошадь то фильм фильмы, собственно говоря, кавычки, в которые берется в персонаж Тристана, это индейцы. Если вот на секундочку убрать все эти метафоры, которыми он их его награждает, ну, в общем, человека очень проблемного, откровенно, человека, прожившего пустую по смыслу жизнь, а награждает этот представитель варварской культуры, то есть который танцует над убитым покойником и жалеет, что не может вырезать сердце, скальпить, да, потому что не он его убил.
1: Но мы говорим о начале 20 века, тем не менее. о результатах войны, когда индейцев, коренное население, истребляли в США.
0: Да, тем не менее, точка зрения Натристана в фильме навязана взглядом представителя откровенно варварской культуры. И это правильно, то что с его точки зрения он реально альфа. Вот это вот настоящий природный хищник. Но вот ты сейчас сказала, что он как бы переживал, о ком-то заботился. Жену он бросил, девушку, которой ему доверилась, без каких-либо разговоров она и не была ему женой. Ну, скажем так, она ему доверилась, да. Более того, она его прямо спросила, вот если бы я была беременна, ты бы остался? У ну, по этому поводу даже рефлексии нет. Характерная особенность альфа-самца отсутствие рефлексии и чувства вины. Он всегда прав.
1: А почему в данном случае должно быть чувство вины?
0: Ну, можно же было попрощаться на уровне элементарной вежливости? Если бы ну, ты уже решил бросить да, человека, с которым ты жил, раздел постель. Он не ее постель. бросал,
1: он не ее бросал. Я здесь не согласна. Я понимаю, что с позиции женщины, я думаю, мне было бы так же больно, как ей, может быть, даже больнее, но справедливости ради скажу, он честен. Это гораздо лучше, чем крутить мозги. Он таков, каков есть. В
0: точности так. Он просто не заморачивается вопросами рефлексии и этики.
1: А ты не обратил внимания, что соблазнила его она? Так точно. Она изначально так его соблазнила. Да. Его вины здесь нет. Это не тот случай, когда на мужчину можно все повесить.
0: Один из интереснейших посылов того фильма, что центральный персонаж женщина. почему я считаю, что фильм-то женский, потому что именно с ней явно будет ассоциироваться зрительская часть аудитории. А выбор между двумя мужчинами этого фильма, между Тристаном и Альфредом, это выбор между Альфа и Бета-самцами, по сути. Дело.
1: А изначально у нее был вообще гамма или дельта?
0: Нет, у нее был просто юноша, он был не созревший человек. Мы не знаем, кем он был, был. совсем ребенок. То есть все в детстве бывают детьми, ну даже нормально. Он был
1: наивным, и я бы даже сказала глупым. Просто... Может,
0: может быть, и был, был бы гамма, да, может
1: быть. Однозначно. Может быть, я сейчас Потому не что, могу Ну и подбирают их по типажам. В нем вообще секса? Не,
0: было. не, ну смотри, что тут вопрос точки зрения, потому что с моей мужской точки зрения, в Альфреде в старшем, да, тоже секса нет. Он откровенно отталкивающий типаж. Но многим женщинам это, актер нравится, насколько я знаю. Вот, на мой взгляд, сделать одну единственную перестановку в фильме: сделать Бреда Питта, актера, играющим Альфреда, старшего брата, а вот этого актера поставить на. И ничего не получится. Нет. Сразу станет очевиден смысл, который я хочу сказать. Мы позитивные смыслы навязываем ему этому, этому персонажу по двум причинам. Во-первых, индейец, который комментирует его только в позитивном ключе. А по сути, он говорит о достаточно проблемных вещах. Если каждый такой посыл разобрать, ты понимаешь, что это очень сильно не соответствующий человек, ну, обществу, да? И второе, это то, что... Брэд Пит. Он хорош. Я его обожаю. Но еще раз, замени этот типаж другим актером и ты поймешь, что это совсем другой смысл. Он не вызывает такого восхищения. Сразу Джонни
1: Депу предлагали играть эту роль. Да, я читал, кстати, mm-hmm. Тоже
0: читал. Это было бы интереснее. Это было более бы интереснее, но вот
1: смотри. Я Брэда Пита не то чтобы не люблю. Ты знаешь, я к нему отношусь очень тепло, но чисто внешне он мне не нравился никогда как раз. Это не мое. Я люблю более мужественные лица. Но вот в этом фильме, да, я соглашаюсь, он неотразим, хотя вот я смотрю, смотрю и, ну что называется, не влюбляюсь. Но он действительно неотразим, и он прекрасно передает этот неукротимый дух. Да? Его нельзя Стихия. укротить, угу. и им нельзя обладать. Это... Начало. да угу. И это и есть самое притягивающее. Совершенно верно. Многих Для женщин. женщин. Так и есть. Прекрасная полукровка. Забыла фамилию актрисы, очень ее люблю. Угу. Изумительная, вот на мой взгляд, к слову, про уран и непохожесть. Угу. Изюмину. Угу. У нее мама из племени Дианка, индейцев, да. Угу. да а папа у нее... Обычный белый мужчина. Да. И она вырастает красавицей. Она им как сестра, угу. и Забыль вторая. Да. ее зовут в фильме. И она с детства знает вот этим особым знанием. Она как представляется, говорит, в 13 лет, а я невеста Тристана. Угу. Она знает с детства. Она его любит, она угу. умеет ждать. И когда он возвращается через много лет, как она его встречает? Она не кидается ему на шею. Как она достойно держится. В ней есть тот дух, на который, который он покупается. Ему нравится, да. Да, который ему нравится. Вот она ему пара. И ее бы он никогда не бросил.
0: Не согласен с этим. Он, конечно, скажем так, с возрастом это фильме показано, образумился, слегка успокоился. Она сумела его удержать на какое-то время. Но, как бы опять же, если это естественная функция альфа-самца, он не бывает верным. Он может заботиться о клане о своей собственности, но у него нет идеи быть верным женщине. Потому что у него незачем быть верным женщине. Но
1: ты говоришь сейчас про физические измены.
0: Я говорю, да, про влюбленности, про что угодно.
1: Хорошо, а в обычной Мужчина жизни, такого
0: типа себя не ограничивает.
1: Если абстрагироваться конкретно от Тристана, потому что таких, я думаю, никто просто не встречал никогда. Вот именно таких. Он, конечно, сверхсильный. Вот не соглашусь. Сильный. Ну,
0: послушай. Скажем так, бредовпитов в природе нет, а вот с таким характером персонажа встречаются очень нередко на женском пути. Я это знаю по консультациям.
1: Я беру совокупность. Потому что это определенные времена показаны. Они живут на Ранчо, на природе. Он умеет руками абсолютно все. Сейчас он охотник, иначе. рыболов, он мореход, он абсолютно бесстрашный. Он идет на медведя один. Еще в подростковом возрасте в нем действительно живет такой огромный свободолюбивый дух. Таких больше не делают, Да их никогда много и не
0: было. Да сейчас их на самом деле ничуть не меньше, только им очень тяжело убиться в социуме, потому что они не умеют ставить долгосрочные планы да, они и строить в свою жизнь. Да, но в итоге это выглядит иначе. И на консультациях это выглядит следующим образом. Вот он такой классный, вот у него он шикарно гоняет на мотоцикле, он никого не слушает, он может дать морду кому угодно, когда рядом с ним и за каменной стеной. Это естественное включение женского инстинкта. Он альфа. Я понимаю, вот я рядом с, тем, капля... с избранным самцом. Капля Их в море много. по
1: сравнению с тем, что представляет собой по умениям и возможностям Тристан, ну, который понятно, может он табун сделать... мустангов пригнать и объездить
0: жеребицу. Ну, то, что ему это нравилось. Старший брат, да. тоже то умел делать, но не интересовался с этими вещами. Да, были больше, больше амбиций в жизни. Вот тоже характерный момент. Я Он не... был
1: правильный так вот, про Альф ты говоришь, что они будут изменять. Но послушай, здесь есть ведь закономерность определенная. У Альф и аппетиты повышенные, Совершенно и магнетизм верно. повышенный, и повышенное внимание к ним женщин.
0: И никогда не бывает отношения к женщинам как к равным. Это еще одна характерная особенность. К мужчинам тоже. Но с мужчинами отношения конкурентные. А Альфа воспринимает себя с женщинами как с, с вещами в каком-то смысле слова.
1: Я не то, чтобы прям топлю за Альфа. Да. Было бы странно, если бы такой мужчина мог добыть Одной женщиной, мне кажется, каждая здравомыслящая женщина это должна просто понимать. Потому что вот есть либидо, пониженная, да. а есть повышенная. И когда ты еще весь из себя роскошный красавец, из тебя все это прет, и женщина на тебя летят, как мотыльки на огонь. но ну неужели ты пойдешь к какой-то одной и будешь десятилетиями около нее сидеть? Ну, конечно, нет.
0: Не, ну во-первых, пример это все-таки есть и с красавцами и с талантливыми людьми. А вот то, что сейчас сказала, хорошо иллюстрирует рационализацию женского инстинкта. То есть изначальное отношение. Вот есть мужчины, которым можно. Не быть верными женщины. И ничего можно не требовать взамен. Он достоин того, чтобы продолжать его генетическую линию. Вот я буду рядом с ним, и все, ничего не буду требовать. А есть мужчины, другие, и он я может быть. Я этого не сказала, кстати. Смысл
1: был тот. Смысл такой, что мне с высоты моих да. лет, скажем так, просто понятно, да. это не значит, что я бы смирилась. Нет, я понимаю, не и про это тебя не лично. Значит... Я вот, просто говорю, да. ты
0: иллюстрируешь женскую вот характерную женский дискуссию. Я
1: иллюстрирую реальность, что мужчина, который может оплодотворить. 150 да. женщин за жизнь, условно, да. и все эти женщины бегут за ним и счастливо рожать от них детей. Да. Ну, естественно, что предъявить это мужчине как претензию, условно, и говорить, ах ты какой аморальный, ты всегда будешь изменять, но ну, это природа, он для этого, в том вот. числе и создан.
0: О чем я и говорю. Но жены его в этом нет. Женский инстинкт видит в альфа-самце естественного производителя. Мужчины все могут, хоть 150 женщин, не проблема. У кого физических проблем нет, это не
1: Качество будет разное.
0: Вот. И поэтому часть женского начала, чисто инстинктивное, биологическое, животное, тянется вот к этому мощному животному началу. При этом голова у тех, у кого она присутствует на уровне культуры, понимает, это не тот человек, с которым можно строить жизнь и вообще на что-то рассчитывать. И вот именно этот конфликт хорошо отражен в фильме. Вот Сюзана фактически, она мечется, там это показано, когда э, Тристан приезжает после своих странствий, он видит ее фактически счастливой. Нет. И в нормальном состоянии Нет. она улыбается, она там занята чем-то таким.
1: Какое нормальное состояние?
0: Она там ни в депрессии, ни в трауре. Вот Нет. он пришел и поломал ей жизнь. Это он смог сделать.
1: Он ничего и не ломал. Я это вижу, как женщина совсем иначе. Когда она, извините, ребята, конечно, одни сплошные спойлеры, да, а иначе не разберем. Да, да. Когда она только приезжает в начале фильма, в качестве невесты млад. Да нашего Сэмюэля, который просто птенец, абсолютно наивный, возвышенный лирический юноша. Он просто
0: юноша. Давайте так, проще, он проще. Не Мы просто не знаем, юноша. он вырос.
1: Мы говорим по факту. Он юноша с высочайшими идеалами, который хочет завоевать себе в бою, в Первой мировой да, славу. Да, да. который хороший готов человек, Очень, очень хороший человек, в котором от мужчины, вот как от мужчины самца, угу. не то, что ноль, а минус десять. Ну, еще раз, да. личинка. Да. да, но опять Опять же, я утверждаю, что есть личинка сексуальная, а есть личинка не сексуальная. В нем просто нет секса, и никогда бы он не появился.
0: Опять же, это прекрасно листы женский биологический рационализацию женского инстинкта. Это мужчина, с которым сражаться нельзя. Если, скажем так, он очень хочет, то на очень дополнительных условиях, на взгляде каких-то подарки, помощи и так далее, я могу не то что с ним размножаться, но обратить на него внимание. Я не могу говорить за других женщин.
1: Для меня это вообще было бы невозможно никогда, даже если бы он остался единственному на планете. То есть
0: ты смотришь это очень контрастно. Вот яркий да. пример того, как женщина оценивает биологически альфа, бетту и гамму. Альфа тот, кому продолжать еще линию можно, вообще неважно, не переступит через тебя, растопчет, но ему можно, ему можно изменять, ему можно все. Бетта он нужен, потому что он тебе заботится, он тебя бережет. Я не его, только, он может быть его... и сексуально привлекательным. Да, он может быть сексуально привлекательным. Я могу да, как бы быть с ним, но за что-то более-менее равноценно. А гамма это то, что вот не надо не вообще в жизни вообще Нет, не обязательно за вот что-то, парабету
1: не согласна. Так вот, про Джулию. И она спускается со ступеней вагона, ее представляет младший Сэмюэль, ее жених, угу. своей семье. А Тристан подъезжает встречать ее позднее. И вот очень видна прекрасная игра актеров, как Альфред Старший. Угу. Она только спускается, да. он влюбляется в нее с первой секунды, и потом дальше он это подтверждает. Да. Это любовь с первого взгляда. Да. А когда подъезжает к повозке Тристан, она, она смотрит на него да. угу. и понимает, что все. Да. Это конец. Поспешила. Поспешила. И всю жизнь она не то чтобы... Я бы не сказала даже, что она его любит. Это просто страсть, познав которую, Именно. ты больше не можешь никогда быть ни с кем, потому что равных не будет. Так что после его многолетних странствий, когда она от безысходности соглашается стать женой старшего угу. Альфреда и живет с ним сколько-то лет, и у них нет детей, не угу. бездетная пара, она абсолютно несчастлива. К тому же она Альфреда не любит ни в начале, ни в середине, ни в конце. И просто когда приходит Тристан, у нее появляется еще надежда какая-то эфемерная, зыбкая быть с ним. И все. Но мы не скажем, чем заканчивается Юлиня но всю жизнь она проносит вот эту руковую страсть угу. и жизнь теряет смысл, потому что от этого нельзя абстрагироваться.
0: Не, ну я считаю, что преувеличение одна из вещей, которая мне не понравилась. Это на самом деле фильм талантливый, но вот есть место, которое явно выбило, потому что оно не соответствует психологии персонажа. Концовка однозначно женской линии удивительная. Она не соответствует ни ее поведению, ни ее компромиссности. Она прекрасно жила с Альфредом, она могла быть несчастна. Но она ложилась с ним в постель, она ходила с ним на приемы, они пытались, видимо, заводить детей uh то есть это, в общем-то, абсолютно адекватная лунная позиция. Человек такого типа, вообще в жизни в рамках сценария фильма, она вообще не волевая натура. У нее не было ни какой-то цели, ярко выраженной, ни каких-то предпосылок к этому финалу. Вот мне это кажется просто выпадающим из-за жизни. Потому а что просто
1: закономерно. После встречи в тюремной камере. Я
0: понял, абсолютно незакономерно. Это закончилось брыданием, возвращением к мужу. Все.
1: А как жить дальше? Нормальная,
0: Чем нормальная жить дальше? маломальски, нормальная психически женщина забыла бы и стерлась из памяти. Она бы знала, да, был у меня такой эпизод», но она не мучилась бы и совершенно точно не поступила бы таким образом. Это неестественное поведение для женщины. Если ты имеешь в виду, что у нее склонность к жертвенной любви, то это не только мешает этому финалу, а наоборот, у нее идеальная ситуация, она может любить его и дальше безвозмездно, безнадежно и с ощущением, что на самом деле она реализована.
1: А вот. Жить ей незачем.
0: Вот. А это должно было быть показано раньше по сценарию, а этого нет. Но это соответствует женской аудитории, которой должно это понравиться. Потому что, да, не нравится на самом деле. Да, мы любим одних, а живем с другими. Это такая мысль не сильно приятная. Она без без флера. Красиво надо закончить такой фильм. Понимаешь? Красиво. Чтобы сопереживать, сказать, вот она правильно. Не то, что правильно поступила. Это закономерный финал. Он не закономерный живут дальше, заводят любовников, и все это более-менее нет, так Нет, ну, Опять, мы
1: говорим про начало 20 века, мы говорим про женщину, молодую женщину, круглую сироту. Ты хочешь
0: сказать, что любовников не было в начале 20 века? они
1: были всегда, но... но не в этом случае, не в случае жизни в маленьком городке в качестве жены очень уважаемого, респектабельного, известного человека. Риски ну, огромные, варианты, и потом... Да. Но mm-hmm. послушай, о каком любовнике после Тристана можно говорить-то все, как слону дробина будет? Вот,
0: вот еще раз. Поверь мне, вот просто поверь мне к человеку, опять же, к консультанту. Мы сейчас фактически я говорю не по столько про астрологию. Вот именно типовая, нормальная, здоровая женская психология описывается луной. Это адаптация и приспособление. А вот это именно нормально.
1: слюбится, в не точ... верю в, в это... точности так. Это не у всех работает.
0: Не у всех работает, но это, скажем так, уводит на фон, на второй план какие-то важные травмы. Это будет на уровне вот у меня была любовь, но ты не будешь об этом думать каждый день. Женщина перестроится под тот типаж, с которым она сейчас. Если это мужчина достаточно адекватный, любящий ее, потихонечку это все включится.
1: Возможно, возможно, но не у всех вообще в жизни бывает история такая страстная. Она страстная натура. Не каждая женщина, как ты сам говорил, может претендовать на такого красавчика, Там не как вполне Трестан. Понятно,
0: что она страстная натура по фильму, честно говоря. Вот ну, скажем, вполне.
1: чувственная натура. Наверное, чувственная.
0: наверное. Но опять же, большинство женщин не зацикливается на этом как мужчина на сексе? Нет. Да, это будет знаковый опыт в моей жизни.
1: Это не парациклёшь на Но сексе. сейчас у меня
0: есть муж, сейчас у меня есть положение в обществе, сейчас у меня есть уважение, у меня есть любимые занятия. Я не хочу возвращаться к той боли, которую он мне причинил, а боль он причинил больше. М- видишь, При нормальной психике это будет вот так.
1: Мы не сможем суммировать за всех женщин, потому Конечно. что опять разная либидо, разные да. мозги, разное все. Но... Она красивая женщина по фильму. Ну, условно назовем, Ну, даже если кто-то не соглашается. Она гораздо выше среднего. Она стройная, шикарная. Все у нее хорошо, короче говоря. К тому же он ее первый мужчина, Тристан, не забывай. Это тоже очень важно. И такой. И она раскрывается с ним как женщина и познает вот эти высоты страсти а он как любовник я так понимаю тоже ну, по показано фильму, да да угу. показано что он расчудесный угу. с ним вообще соперничает кому-либо очень сложно и вот ты говоришь стерпится слюбится она живет но попадая в постель а с нелюбимым б с далеко не таким крутым любовником, всегда будет этот контраст, конечно, он всегда будет. останется, конечно
0: будет. А скольких людей, женщин, например, такой пример толкает на вот ну, такие радикальные шаги? Я так думаю, что хорошо, если там один или два процента.
1: мы вообще не знаем колоссальное об этом.
0: количество женщин, кто открыл себе сексуальность, да, с кем-то, а не с тем партнером, с которым сейчас как-то живут. И мужчины тоже, да, имеют очень разный опыт. Бывает такое, что прям вот приятно вспомнить, но живешь ты часто с другими. Это является основанием для такого поступка?
1: Я сейчас скажу крамольную штуку. Женщин, которые по-настоящему раскрылись как женщины... Мало. Катастрофическое меньшинство. Я Я не буду говорить в процентах, потому что я, еще раз, я не веду статистику, и очень сложно высчитать, но их просто очень-очень мало.
0: Да, согласен.
1: Поэтому многие женщины, возможно, подходят, скажем, к такой зрелости, когда уже угасает функция, угу. так и не узнав, на что они были способны.
0: Тоже согласен.
1: Ну вот и все. Поэтому случай с Джулией Орманд. Ей повезло, ее раскрыли, но после того, как тебя раскрывает такой мужчина, дальше нет шансов встретить такого же. Нет их. И, возможно, учитывая, что у нее не случилось с детьми и так далее, смысл жизни пропадает. Но мы с тобой еще упустили один важный момент. Когда он попадает в тюрьму, и погибает его жена, у нее возрождается надежда. И она приходит к нему, и ее там срывает. И она ему говорит, признается честно, вот это вот отчаяние это откровение, угу, что угу. я, может быть, хотела, чтобы и Сэмюэль угу. погиб и чтобы твоя жена угу. погибла, угу. и мне до сих пор снится, что я мать твоих детей. Да. То есть ей действительно, наверное, но ну не то, чтобы хотелось, не потому, что она такое зло, просто да. все, кто мешали и разделяли ее и его. Мощное
0: включение полового инстинкта. Да, мощнейшее. Да.
1: И услышав это, угу. он ей говорит: иди домой, иди. К ну, мужу. И тут вот в этот момент она понимает, что пути назад нет. Все. надеется не на что. Точка.
0: Ну, я тебе скажу, что ну пошли, если мы без спойлеров, это я не смогу ответить на этот вопрос. Потому что...
1: Ну, это влияющий фактор на финал. Не давай тут спойлер. Давай так. Что...
0: Финал, финал, да. Человек, чтобы мог поступить таким образом в конце, должен иметь очень серьезно ослабленный гороскоп. Как бы является классическим признаком. Во-первых, наличие серьезных психических проблем, то есть устойчивых депрессивных состояний. Сценарию это не видно.
1: Я думаю, она их наработала за годы его отсутствия.
0: Если этого нет в карте, оно не наработается. И второй момент. в человека, вторая противоположная сторона, у него не должно быть Солнце, Венера и Юпитер в сильном положении или хотя бы в значимом положении. То есть вообще не должно ничего давать радости в жизни. И опять же, это не видно. Момент, когда этот стан приходит, она выглядит вполне счастливой. Она выглядит вполне счастливой, пока она его не видит. Да,
1: как ты это видишь? От того, что она розочки в саду стрижет, да, и пока это, его не видит. Это
0: именно это задано сценарием в соответствующих тонах, в операторской работе, в том, что она занимается приятным для нее делом, это ее радует. А она нашла какой-то положительный источник впечатлений. Конечно, это не секс, но это положительный источник впечатлений, который заставит ее хотя бы на какое-то время удержаться от определенных вещей.
1: Я хочу акценты расставить. Тут дело не в сексе, как таковом, не то чтобы мы прицепились к этому сексу, просто это как источник ее раскрытие, скажем так, как даже мои любимые индуистские мудрецы прошлого писали, и как в Камасутре написано, да. сказано, что это познание природы любви через секс, когда ты вот на таком уровне им занимаешься. Вот ты понимаешь? Нет там
0: любви. Вот в том-то и дело, что да, я только тоже... страсти только Я тоже
1: поставила акцент, да, это любовь не духовная, но, скажем, познать природу любви через это, то есть тантра — это опыт духовного раскрытия на гораздо более высоком уровне. Это не сброс энергии. Нет, Мы говорим не просто вот про секс, как обычный человеческий секс.
0: Да, где два живых существа обмениваются своим душевным, эмоциональным, психическим теплом, в том числе через прикосновение, через секс, через глаза, через общий Но на самом глаза,
1: деле они ничего с точки зрения энергии не получают. Это сброс. Кульминация является сбросом энергии опустошением. А я говорю... Про совершенно другое качество. И вот под этим качеством я подразумеваю вылет вверх.
0: Видишь, я на это все смотрю иначе. Я согласен с тем, что ты говоришь частично, вся, во всяком случае, я не считаю, что оргазм является финалом. Это как бы если для тантрической практики, то да, и то с оговорками. Потому что та же тантрическая практика, скажем, в китайском даосизме, выглядит иначе. Оргазм там неотъемлемая часть процедуры и вовсе не финал, а промежуточный эпизод. Абсолютно верно. Вот. Так вот, у нее любви нет, и любовь у нее не появилась на этой теме. У нее мощная включение полового инстинкта из-за того что у нее нет по-прежнему детей и она понимает что возможно детей не будет вот у нее это должно было стать дополнительный стресс но еще раз с моей точки зрения финал психологически недостоверен ее характер не соответствует этому финалу вообще никак я был в шоке когда это произошло потому что я менее всего ждал такого поступка это не вписывается в ее портрет вообще хорошо
1: друзья альфу мы разобрали чуть-чуть коснувшись бета и гаммы и женщин и, зацепили
0: и по женщин, ходу дела,
1: но чувствуется, что все-таки мы еще эту тему должны продолжить, потому что калибровка не окончена, так что мы по сути не прощаемся,
0: ну, да? да, не прощаемся,
1: не прощаемся.
0: Астрология налегке.